0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。在今天呢，我们要跟大家来聊聊最近的奥运，哎，中华健儿台湾队真的是表现得很好啦，哦，总计拿了二金四银四铜。呃，而且奥运还没结束，希望还会持续的增加当中。不过台股在七月参加比赛，好像项目参加错了，参加到这个跳水比赛，哈，所以希望呢这个月台股也可以有一个大逆转啊。但是另外一个要跟大家聊的议题呢，就是说你在全球的关注的部分，我们现在最该关注的其实这个国家就是美国。那美国现在其实还在深陷疫情的这个扩散当中了、啊。为什么呢？虽然呢，美国已经很多州，甚至是像麻州。这个疫苗施打的普及率已经超过七成了。不过大家知道 ，Delta 病毒真的是非常的难缠，所以美国也从之前的一天确诊大概一万人啊，现在到十万人哦，真的是非常非常的严重。但是。大家会想啊，你去年有疫情啊，还不是照涨？不过阿格利也要提醒大家是，是位阶不太一样啦，因为去年的位阶跟现在毕竟差很多。那大家知道，在高档的时候，稍微一嘴一点风吹草动，都是会影响盘势的。所以，谷歌恩汉的合伙人呢，这个全球投资长，这叫麦纳德，他就指出啊，疫情的危险的讯号，哎，其实是不无所不在哦，因为。标普五百持续创下新高，可是如果疫情一旦影响了市场信心，万一反转的话，这个冲击性也是非常非常的大啦。所以它预期啊，美股将出现严重的修正，那预计是在夏季的稍晚，哎，大概也就是在第三季的时候，所以提供给各位朋友做一个风险上的思考啦。那一样提醒大家是，我们在讲这些风险的时候，并不是叫你不要投资、卖投资，不是，而是你自己的这个资金水位要严控好。比方说啊、呃，如果大盘跌破均线一。我自己的习惯，我可能也会留下大概一半的现金哦，等到这个大盘止稳之后，那我会比较做积极的投资。那在跌。站回季线之前呢、啊，我就会相对比较保守，提供给大家做参考啦。那美国的经济的复苏其实是全球股市能一直创高的一个很重要的原因，但是这个疫情的反扑、啊、，Delta 目前看起来好像没有停止这样的情形，连带的也影响到了消费者的信心吗？我们来看一下密西根大学这个消费者信心指数，这个是非常著名的一个指标啊，关系到说，诶、欸、未来。呃，这个整个消费市场的展望可能是怎么样？我们看到哦，在这个七月三十号公布的数据啊是八十一点二，那这个数据是高是低呢？其实比起六月的八十五点五，哎，你显著的看。其实算是低了蛮多、哦、代表说，哎，这个消费者的信心似乎是有受到影响的啦。那为什么会受到影响呢？有一个原因，当然就是跟通膨脱离不了关系啦。因为消费者对未来一年、啊、短期他觉得通膨大概会七我、哦、目前看起来是四点七那未来五年呢，是在二点八其实这也算是一个不小幅度的一个通膨。那这个道理很简单嘛，如果东西变贵。除非是吃的啦，或者是你不得不买的东西，不然人们通常会延迟消费哦，因为东西毕竟变贵了，所以这也是一个经济上的变因啦。我们在对应到美国经济成长率的变化，可以看到 Q2 第二季的 GDP 增长率是六点五 percent， 那六点五 percent 是高还是低呢？其实是。比预估的八点四百分低了许多了、啊、所以看起来、啊、这个复苏的力道似乎没有大家想的这么的强劲。所以这些数据会如何影响到美国股市以及台湾的股市？毕竟台湾的股市总是不能置身事外，在全球股市一枝独秀这几率是比较低的。所以我们要好好关注美国的一个情况。好，首先呢，来欢迎今天的两位来宾。第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥，大家好。第二位是我们观众朋友很喜欢的产业教练白一红，大家好。好，那一开始啊，先来请教一下这个木华哥，木华哥，我们看到最近的盘市啊，是不是真的有要反转的一个状况？因为目前看起来，哎、欸，似乎好像有一个头部的情形啊。那八月是不是会有一个反攻的机会？另外，也要再请教木华哥，在七月我们讲的这个投资的主旋律，要锁定一些中小型的股票。不过，最近阿格丽也观察到，哎、欸，大型的一些权重股好像也开始动了起来，所以这个资金的转换是不是有一些值得留意的地方？好
1: 。那进入到八九十月哈、哦，本来就是台股比较难操作的季度了。就第三季，我们常讲说台股会放暑假嘛哈。那现在目前看起来确实是有这个现象，因为你们发现哦，其实到七月下半月哈、哦，这个大盘就转弱了哈。到这个礼拜其实呢，已经是连续呃两周以上没有站回月线。好、哦，那月线变成是一个反压哦。基本上，呃，你说台股现在目前呢要。回升到多头啊，至少要回到月线。好、哦，那我们可以看到为什么我讲说八九月还有十月向来就是一个比较难操作的月份，其实是有统计数据的哈、哦呃。各位可以看到这张图表上面哈、哦，它是过往三十五年的一个统计数据，然、哦、后以集中交易场加权指数的情况来看，好、哦，各位可以看到它有这个年度上涨的次数跟下跌次数的比较，哎，<及>来看一下，好、哦，以及就是说整月的报酬率，好、哦，那各位可以看到。呃，比较好的月份呢，像是一月、二月、三月、四月，你可以看到整月的报酬率都是红的，哦、都是正报酬，而且呢，很多都很明显，大概都有两趴、哦，甚至就、哦，好一点可能会到三趴的一个正报酬，<對>尤其是一月，哦，这個、所谓的元月效应、哦，开红盘真的，哇，这个，呃，过去三十五年平均一月的报酬率是三点二趴，三点
0: 二趴超高
1: ，哦、等于一月你这个射飞镖你都会赚钱了、哦、那进入到二月、三月、四月其实就是一个旺季，哦比较差的月份是什么呢？就是八月、九月、十月、啊、你可以看到八月、九月、十月、哦、它下跌的年数也比较多，哦、上涨年数相对少一点、嗯<哼>哦、那平均的报酬率呢，都是负的啊，负的、啊、可,以可以看到。<解>呃，这个八月还好哈、哦，这个正零点一了哈。那九月呢，就变成负报酬，负的零点七。十月更差哦，过去三十五年平均十月是负的一点七的报酬率哦。哦，所以说进入到比较难操作的季度，那当然。大家都知道嘛，哈、嗯，进入到一个相对啊，这个困难度高，好、啊，所以说呢，减码操作啊，或者说相对比较保守，好、啊，法人也是一样这样的一個情况，好、啊，所以说呢，呃，七月下旬开始大盘转弱，个人并不是太意外了、啊，因为这个就是一个季度循环，哦、啊，因为上半年涨这么多了，它本来就要休息，
0: 总是要冷却一下、啊。如
1: 果说上半年大盘已经涨了百分之二十了，你七八九月还要继续往上冲的话，哇，那这个十月到呃十二月到明年一月、二月、三月、四月这个旺季以来。那台股要涨到什么程度、啊？<笑>对、哦，所以说呢，在这边啊，稍微休息一下，喘口气啊，其实我觉得是比是较合理的一个这个这个大盘行进的节奏了哈、哦。呃，太急功太这个加快赶路，倒不见得是好事。嗯、不
0: 要太照进，比较好对，尤
1: 其是七月哈、啊，它其实已经爆出了这个历史的月天亮。好、嗯哦，各位看到七月其实，呃，金融交易场加权指数是收黑的哦。它其实已经。呃、不涨了哈、哦。这虽然说有创新高，好、哦、创历史新高到一万八千点之上，但它已经是收一个黑 K 棒，好、哦、是全月下跌了呃两多、哦、跌了五百点。那可以看到在下面这根量非常的大，嗯、哦这根量是十二点三兆，嗯、哦这个过去以前低量的话，每个月大概就两兆多哈，呵呵这样一个成交量，它居然可以爆到十二点三兆。对
0: 啊，好夸张的一个量，夸张
1: 的一个量、哦、那基本上在这边那么大的量又收黑 K 哈、哦，大盘也比较倾向是进入到整理形态了，嗯哦、所以说。我个人比较定位就是八月、九月、十月，可能我们会看到股市比较上下的一个来回。正常，你说会不会走熊市？一个比较大的空头，我觉得几率不大了。哈，因为毕竟看到美国股市还是一个多方的走势嘛。哈，只要美股不崩盘，你说台股要跌到哪里去？我觉得几率不大。哦，那如果你说比较短线来看的话，哈。各位可以看到，就我刚刚讲说，这个已经两周没有站回月线，哈，月线它现在目前全下弯，哦，但是礼拜一的盘相当漂亮了，我觉得礼拜一它其实是有在做这个季线支撑的味道了，哦，这个呃盘你说有人在控，或是没有人在控，我不知道，哦，基本上我觉得礼拜一就是有一股力量哈，不想让大盘跌破季线，啊，不想让大盘这个、呃、破底，嗯哼，哦，所以它呢礼拜一用了很大的力量哈，这个把。大盘呢，这个拉涨了两百多点哈，期指甚至涨了三百点哈，就越过了十日线的反压。对，好，那越过十日线反压，基本上大盘暂时就是危机解除一半。哦，就是说至少季线这个地方看起来是似乎是有撑的。哦，那只要季线有撑的话，它有可能会是在月季线之间进行震荡哦，就是说在月季线之间进行一个整理。所以在这样一个情况之下呢，可能就变成是一个个股表现的行情。那如果说它是倾向在月季线，哦，上下之间整理的话，我觉得大型全职股要持续发威的可能性就不高。哦，所以你可以看到，昨天台积电啊、联发科扮演一日强势的角色之后，一日强，今天就没有再继续强了，<笑>对不对？好<对>、哦，就是说你会发现很明显，就是说这些全职股啊、哦，就是说它要持续的扮演强势推升大盘啊、哦，往上攻坚的这样子的条件事物还不成熟。那、啊、所以说呢，比较还倾向就是说，它还是一个相对类类股轮动、哦、中小型股票比较有表现、啊、所以你可以看到、呃，最近比较有表现有一些中小型的 I C 设计股，好、嗯<哼>哦，他们比较有表现。甚至我等一下会跟各位报告，有一些可能传统第三季的一些热门股，好、哦，它可能会在这边稍微接棒、哦、第三
0: 季传统的有表现、哎
1: 对，因为,因为、呃、你上半年都是一些热门股表现了嘛，有一些机器比较低、哦、比较热门的，哎，它资金它会另辟蹊径、哦、<对>就另去。呃，市场资金是很聪明的哈，他、哦、会去找一些这个呃去处哈、哦，所以说我个人比较倾向就是说，现在目前就是呃，不是一个空头盘、嗯、<哼>哦，它也不是一个大熊市对哦，但是呢，你说多方要突破强势再创新高的可能性不高了，因为毕竟七月放那么大量啊、哦，再加上进入到传统的淡季啊、哦，这个股市的比较淡的一个季度哈、哦，那在这样的一个情况之下呢，我们的操作上面，你可能资金比重的话，你就是稍微降一点哦，然后呢，你就比较这个以。随机呃，随机应变哈，比较这个停力啊哈，要注重好，就是说比较有赚哦，可能可以跑一跑这样子<對>哦，不要不要太练卷，说有一个啊大长波段行情哈、哦。那那比较，另外比较，我们来看一下，就是融资余额最近又、哦、这很重要了哦，就是说法人的态度是一回事嘛哈，散、哦、户的一个状况又是一回事。你可以看到，其实融资余额最近其实退的蛮厉害的，很明显哈、哦，在过去的十天，其实融资余额是减了八十亿哦，那五天是减了六十亿。哦，这个最近两三天是有增加哈，但是一个月来融资整加二十八亿而已，所以代表什么？代表散户资金其实也有在退场。哦，所以说你可以看到大盘现在目前的成交总量哦，大概都在四千亿不到五千亿。那这个四千亿不到五千亿跟之前热络的时候五六千亿的量，甚至超过七千亿的量比起来，其实已经缩了不少。那这个量缩。代表它就是一个整理盘，所以说比较倾向就是说，不管法人啊、散户啊，看起来现在目前比较操作难度高了、嗯、所以呢，散户就没有那么热度，要每天进去冲啊，或者说在呃用融资操作啊，所以呃种种的情况迹象判断下来啊，比较倾向结论，第一个全指股要持续动的几率不大了，<对>那个大动的几率不大。嗯第二个还是一个类股轮动，中小型股票比较有表现的机会。好、嗯<哼>哦，第三个你可以注意一些传统旺季要来临的，上半年没有什么表现的一些人门。哦，这
0: 就很重要了、哦哎。
1: 那呃，另外接下来呢，就是不要把盘市看的太空。好、哦，为什么？因为基本上我觉得这个盘还是有人在照顾了。<對>哦，毕竟呃这么多退休金嘛，哈、哦，这么多的这个资源压在、啊、大家的
0: 钱多里面、啊，所以
1: 说股市是不能这个大崩的嘛。哈、哦，大崩的话，其实对全民都受伤。所以我想这个大家都懂这个道理。好、哦，所以说。美国也是一样状况，所以说你说股市要出现一个非常大的熊市，哦，这个几率是不大、哦，那只是短线修正的话，我们可以呃就用这个均线啊，比如说季线啊，或者说月线啊，哈，这些呃这些均线来做一些这个操作操作的判准。
0: 所以木华哥也分享给大家很精彩的一个分析啦。阿格力自己是觉得、啊，在逆流的时候，虽然你还是可以前进，但是你划水啊，总之话划得比较辛苦。那如果是你在顺流的时候，哎，稍微划一下，反而会有事半功倍的一个效果。所以为什么你要对应现在大盘所在位阶？例如说，它有没有站稳季线啊？那有没有突破月线啊？其实跟这个顺流逆流就有很大的一个关系。那传统上，刚才木华哥也跟大家讲到啊，在这个八九月通常都比较。不是太好操作的一个季度啊，所以你自己的资金拿捏上就要多加了一个控管啦、啊。好，接下来我们继续请教我们的白老师啊，这个盘是该怎么看？有哪
2: 些的肋骨是我们值得去关注的吗？好，我们来看一下哦，一般我们看大盘的一个好坏啊，我们看三个面相，就是那个基本面嘛。然后再来就是筹码面啊，筹码面我们大概就是先看法人的动向啊，或者说是融资的一个水位。那第三个就是在技术面的部分。那在七月这个时候呢，七月这个时候就是我们以相同位阶来讲，在当时。是属于一个，然在七月初、六月底、七月初的时候，那航运股是不是很旺的时候、啊、它的融资余额相对现在来讲是相对比较低的，它、嗯、<哼>时我们可以叫做良好一坏，两好一坏、欸，就是基本面它是向好往上走的，然后筹码面呢，它是相对来讲是比较安定一些，因为才经历过这个五月的那个我们自己本土疫情的一个沙融资的一个状况之后才上来，那、嗯、<哼>但技术面上面有一个小 M 头在这里。那两好一坏，它就比较容易就再把指数再往上带一高，带一高的话，就是我们在七月中的时候见到的一万八千的那个高点，可是到了现在这个时候变成了一好两坏，也就是说基本面还是向好往上来走，可是呢，在筹码面的部分融资其实现在是比较混乱的哦，包括尤其是钢铁跟航运股、啊，嗯、我们可以看到很多。很多网友或者是群友问的，大概就是这样这样的问题：说我钢铁套到了怎么办？航运套到了怎么办？那他们套到了，那谁解套了？那就是在钢铁航运在高点的时候，其实法人的是属于在卖方的，对所以一直在往下来走，<錯>然后融资余额在增加的，所以整个大盘在季线这边是有机会来做指稳的，但是呢，关键点还是在航运。我们的筹码沉淀的状况怎么样？它融资退的幅度怎么样？我们以昨天的长龙来看好了，昨天长龙差一点涨停板九 percent 多，就晚上一看的时候，它融资就增加一万多张。上礼拜五它杀尾盘，那融资减少了八千多张，所以它只要一涨上来，融资就增下来。那这样的话，以长龙为例的话，它去越线，它就会相对就是比较困难的。嗯、对，所以我们可以在第三季的时候观察一个点，就是什么时候融资。能够连续在有两到三天的一个下下杀下来的时候减下来，那整个大盘它就就火了，啊就是、就相对
0: 比较健康了、啊。这是一
2: 个观察点。啊、另外一个，我们从整个类骨来去看的时候，所有类骨标出来的时候，我们发现，在以周 K 线的角度来讲，电子类骨它在这个地方啊，它是回撤到了半年线的部分，然后呢，跟哎、欸、季线是属于一个重合的。也就是说，它已经在半年线跟季线这边已经收敛整理了。那这个在第三季是电子的传统旺季，可是它的旺季，它的一个财报会在哪个季来呈呈现出来？会在第四季，因为你七月卖的货，你是八月入账，九月入账，或者是下下个季度入账。所以呢，在第三季传统上来讲，我们。在操作上的时候，第三季末跌断了、啊，因为是比较难操作的，资金也会退潮，然后筹码也会相对比较凌乱。那再来就是等说谁的业绩最好嗯<哼>啊，所以在这个收敛整理的时候，反而是我们在慢慢再去挑股票的时候啊，等等它打折或等它有下跌回落下来的时候去承接的，反而是有一个便宜的买点。是，啊、所以说我们去观察大部分的。内股它是等于回撤到了半年线之后缩脚上来的，那只有像航运或者说是钢铁，他们是在季线附近做震荡整理的。那这个部分的话，变成说，哎、欸，第三季它的运费有没有在降，或者说铁矿砂的价格，或者说哎钢铁的盘价，这个部分就变成是非关技术面的问题了，而是它这个未来的产品的报价能不能够再继续往上走，这我们就要去观察。是。
0: 所以呢，第三季呢业绩就很重要。那八月呢，陆续要公布七月的营收，以及八月中即将要公布第二季的这个季报。那当然，阿哥月投资者个月也会帮大家锁定了、啊、这些月营收以及季报很不错的公司，提供给大家做进一步的一个追踪。所以后续的节目一定要看哦。好，那接下来要跟大家讲的这个族群就是非常关心的哦，这、就是航运啊。有人说，哎、欸，航运已经死了吗？是不,是不要再念念不忘？可是。最近的大盘下跌，虽然很多人归咎在这个航运类股当中，那确实它也拖累了一点指数啊。不过，如果我们从成交比重来看啊。哦，还是有大概三十四百分点，算是蛮高的一个比重，仅次于电子。而且你要知道，这个航运股啊，就那几只嘛，所以这算蛮高的一个数据。不过，如果我们从这个当冲比例来看，目前虽然航运股从高点到现在修正了超过四成以上，不过我们也留意到，这个航运类股在7月30号这一天啊，当冲整个类股啦，还是有87 88万张左右。哎，这还是相对高的一个数据。虽然跟6月最高一百八十几万比啊，已经有很明显的降温，不过这当冲比例还是在居高。不下了，所以在现在台股持续上攻的过程中，航运能不能呃复活，相信也是大家很关注的一个标的。不然这个看到网络上有很多的毕业文了嘛，所以航运现在好像有点扑朔迷离啊。有些人说哎财报还是很好啊，但有些人说啊筹码很凌乱，所以这个航运类股到底该怎么看？我们就请木豪哥来帮我们做一个解析。
1: 好。那我们刚刚讲说，大盘其实最近在做这个季线这边的测试嘛、哦，哈。事实上，其实跟航运的走势是一样、哦，只是说航运的角度跟大盘的角度不一样而已。你可以看到、啊，这是长隆的日 K 线图啊、哦，它其实也回撤到季线，在这个地方做一个季线的这个呃测试，反复的在季线这边测。好、哦，那你又发现，哎，过去几个交易日啊，这个长隆都在测季线，但它都有守住季线，好
0: 像有撑哦。它
1: 有季线是有撑，而且季线呈现一个比较。明显的一个上升的格局但你会发现它比较大的败比就是说月线是下弯的，<对>月线明显的下弯压到它的这个现在目前的这个位置所以说它现在目前呢就在进行最后呃本波段的一个收敛整理了我觉得很快的话航运股可能会大表态，大表態也就是说对，当它呃月线持续弯下来要接近到季线的话事实上这个航运股就股价就要表态了也就是说它可能就两条路了，不能再盘了，它就是。不,不是往上就是往下，不不,不然就是跌破，不然就是往上突破。好、哦，那现在目前航运最大的问题是什么？就是说它的基本面没有问题啊、哦，它的基本面其实相当好啊、哦。比如说我们来看，大家都在看 EPS 对不对？我给各位看一下这个航运的他们的现金流，嗯嗯、内行看现金流、哎，你看到这个现金流非常的漂亮。长隆现在目前的这个呃现金余额已经高达六百多亿
0: ，六百多亿啊、嗯！他
1: 每他今年第一季就增加了一百多亿，哦，那去年全年也不过才增加六十几亿
0: ，那今年应该二三季也很可观哦。嗯
1: 、你一季增加一百多亿，你如果是全年的话，你就会增加六百多亿的在手现金，这是相当惊人的一个所谓的这个公司的再投资，或是说不管你将来要买库藏股啦哈，或者说你要你要这个、呃、投资啦哈。呃，或者打消你的债务，有钱就
0: 是老大、啊嗯欸
1: 。你有这么多现金，你可以做很多的财务运用啊。那所以说，这个现金为什么我们要去看现金流？其实是看一家公司它的一个经营能力了、啊，啊、嗯嗯经营未来的展望性。对，我们都知道，自由现金流量越高，这个公司它偿债能力、度过危机的能力，那或者说它今天在投资啊，或者说它要发息啊，好、啊，或者是说它要。干什么干什么干什么！什么什么有钱就是任性，对了，好<笑>、哦，所以说这个数字很重要。看你就看，光是看这个数字你就知道，哇，那实在太漂亮了。好，就是说，当然很多数字我们都可以去推敲航运它未来的一个基本面，然后，但我觉得这个数字其实，但不,不得不给一个大拇指是在，
0: 这是在的手上有、哦。但问题
1: 是为什么它股价还是这么弱势呢？是因为它的角度上升得太快太高了嘛？涨幅度太大了嘛？今年以来长龙，呃，就涨了两倍多三倍嘛，哈、哦，这个从去年低价都涨了十几倍嘛。所以在这样一个状况之下，它、哦、必须股价就是要进行一个所谓回撤整理，哦，回到季线这个地方。那至于说后续怎么走，我实在我也没办法跟各位讲，因为这个是神鬼难测，好、嗯嗯哦，所以说呢，我们只能就一步看一步。就是说，它现在目前比较倾向会是在月季线之间。那如果说它是月季线之间的话，就是低买高卖嘛，哦、有接近到月线，你这边要出嘛。然后，如果回撤季限，你可能可以这个抢个段嘛？哦，大概技术面操作是这样子了哈、嗯嗯哦。好，那呃，筹码面真的很乱哦。刚刚白老师也有讲到哈、哦，各位可以看到它的当冲比啊，非常惊人哦。现在目前来到七十趴的当冲哦，那这肯肯七十趴，肯定将来要被警示的嘛？啊<笑>、哦，这个要要不但是警示，还要这个变更交易这个的方式啊，又要被关了，哎、哦，要被关这个。欸、大家知道八月二十七号那是要关十二天呢、欸，十二、啊、天，那、欸、不是关十天而已、啊、<笑>就是说当中比占到六成，它现在都是超过，每天几乎都超过，各位可以看到都在七成八成，很夸张哦。它在昨天的当中比，各位看到，呃，它是来到七十八趴，将近八成的当中比，啊<笑>、哦，融资呢居高不下，好、哦，各位看到它融资持续上升哦，其实融资融资余额现在目前呃来到这个。二十九万五千多张，接近三十万张融资、欸，不
0: 晓得有数字，不断
1: 的在增加。它融资余额并没有因为这波大跌而减哦，它反而是持续在这边增的、哦。可是另外一个从另外一个角度就去思考了，哎、欸，它融资这么高，然后当中这么这么量这么大，那为什么它的股价还可以撑在季线呢？啊，对啊。有时候我们看表面，我们肯定要去想背面嘛对
0: ，正反两面思考。嘿
1: ，那回到季线代表什么意思？我我个人的解读是这样的、啊，它回到季线代表说呢。哎，它的长线上面的一些筹码已经渐渐安定了，嗯，那短线上面、中线上面筹码很混乱，啊、哦，也就是说跌到季线这边了、哦，那些很低、很便宜买的人，比如说三十块、五十块买长隆这些人，他们也不会想卖了。哦，回到季线了，我还卖什么？對,啊、对,对，啊，高的
0: 时候都没卖，两百
1: 块我都没卖了。我现在要一百三四十块，我卖什么？吸售，吸售。长线这些筹码不动，好，<笑>如果说它这些长线不说筹码不乱砍，大量释出的话，我觉得呢，它季线这边就是相对有撑、嗯，就有。好、哦，那就变成是短线客在那边冲来冲去的天堂。好、哦，高出低进，高出低进，所以你可以看到，哎、欸，其实长龙的这个。呃，当从他们其实如果就账面数字来看，不,不看税金了、啊、因为还有交易税这个手续费的话，它都是
0: 赚钱的，是赚钱呢、喔，嗯、是
1: 赚钱哦、喔嗯喔，就是说如果不看交易税这个手续费，但扣掉交易税手续费很难说了、喔。可能很多人是赔钱，嗯、但是整体而言，它基本上账面上是有赚。哦、喔，所以高出低进，高出低进那边当冲冲来冲去，冲来冲去，所以它就是变成上有压、下有撑嘛、喔。就变成会是这样的一个结果。长线的筹码。所以现在目前我觉得，呃，海运股最主要是要看大股东的态度，嗯大長，长线长线的筹码会不会凌乱？好，如果说呢，这个整理到最末端它跌破了，就代表长线的筹码在释出了。好，如果说它不跌破，往上升，好，慢慢在往上回升的话哈，就代表说长线的筹码是安定的。好，所以我的解读是这样，所以不用急，因为快表态了，顶多就是一个月一个月内它就要表态，<笑>好紧张啊。你你可以看到它压下来的角度很陡嘛，那顶多就是一两个礼拜就要碰到了嘛，好，所以说基本上我觉得就就是在最近这一两周就要表态，所以大家也不要急。你手上有有股票的人，你也不要很担心啊，到底怎么样？你你你你想进场的人，你也不用太积极。嗯<哼>，好、啊，我个人觉得是这样子
0: ，所以摩哥也提供给大家一个季线以及月线的思考啦。<笑>其实我觉得在股市里面投资很有趣的一点是，你可以应不同时间做不同策略的一个应用啦。例如说，在股价低的时候，那整个产业开始在复苏，那你当然是做比较长的一个波段。那如果在股价呃筹码比较凌乱的时候，或许有赚就跑也是一个不错的方式。叫给大家做一个思考啦。好，那接下来我们来看一下台股的一个整体类股表现，到底该关注什么呢？那阿格里也帮大家看了台股啊，这个上市的十九类的指数，在上礼拜五的时候，我们看到这十九个类股里面只有一个指数是红的，哎，看了真的不知道该怎么办呢。不过可能是因为我们郭幸存多金的关系了哈，举重把这么大的压力全部举起来，在礼拜一在危机的时候，哎，反而看到好像有人入市喽，这个。这么多的指数类股里面呢、啊，就只有这个电器电呢是下跌的一个情形，其他全面接红啊。可是我觉得、啊、全部都绿也很难选，因为你也不知道谁到底会转强势嘛。那这个全部都红了，好像也不好选，到底谁才能续强？所以接下来我们就要请教白老师，从这个类股上，
2: 我们该怎么样去观察？好，我们台湾要好，美国要好啊，美国好了，台湾就会好。呃，那我们先看一下美国的这个。我举了一张大股票啊，比如说像特斯拉、啊、Google 啊，在美国钢铁。那看这个可以看出一个东西啊，就是说，其实科技的股像苹果或者说是 Google、Amazon， 他们都是在相对的一个高档。那甚至亚马逊上礼拜一个跳空往下来跌的时候，台股也受到一些影响。那。第三季可能就是瓶盖光了啊，苹、啊、果苹果的一个 iPhone 十三
0: 要上市了，是
2: ，然后再来这特斯拉的一个车用的部分，我们看到特斯拉它的日线已经有一个打了一个小底要勾起来了，然后它的一个昨天晚上的一个股价又在创短期的一个新高，然后包括中国的小那个未来啊，或者小鹏啊，他们也都是在往上来走，那这个带动台湾的就是车用的这一块电动车概念，那我特别举出来就是美国钢铁钢铁股，嗯、鋼鐵那美国钢铁它。他的这边的连续红棒的日 K 上攻，它代表的是什么？美国基建的预算要过了，那再来就是台湾的钢铁股会不会就是风云再起又再来？那这个是我们可以去观察的点。所以在第三季啊，我看到的第一个可以观察的一个指标呢，就是在钢铁股这边，这个是一个周 K 啊、哦，周 K 这边看的是上一段的一个。原物料行情就06年到08年的这一段，我们可以看到它是走一个两段式的一个上攻往上来走。那这个是最近的，它好像走一段哦。嗯哼，而且这一段是很陡峭，但是因为可能穷太久了，闷<笑>太久了，一次的暴富性、啊，大水路小川一次就来了。那这这个。急涨通常都会有一个急剧的一个收敛整理。那收敛整理完之后，我们就要看现在它整理的是差不多。我们看到中钢或者是中红，它每次在季线附近已经收敛，好像有
0: 止跌的这样的现象
2: 、嗯。而且过去一个月已经好像好很很,很少人在提到钢铁股的时候，<笑>那可能它的机会。媒体已经不太提了。是，所以第三季它的关键点和美国季这样，如果有顺利的过关，而且也没有被砍太多的时候，那钢铁股的机会在。在这一段时间，可能他就要准备来再做第二段的一个上攻、嗯<哼>。那另外呢，我们才看到说电子类股，刚刚有讲到说它是在一个半年线附近哦、喔，跟季线来去做一个收敛整理。那我们发现上市的半导体指数啊，但它这个部分呢？它是比其他的电子类股的一个收敛整理的一个状况哦，更加的明显，而且已经在尾端准备来上。所以电子股的分类里面，半导体反而是相对强势的、哦。是，所以说在半导体这一块，其实也是台湾的一个主流的一个电子类股。另外一块就是 PC 制造了。那这边的部分，从 IC 设计一直到今年代工到封装测试。好，那刚刚我们讲的这些 MCU 是 IC 设计也涨了。然后晶圆代工联电最近也开始往上涨，联、哦、电最近非常彪悍，是，所以说我们可能要看到，就是说联电它的一个毛利率带动的，哦，到 35% 的时候，它带动的可能是它自己本身股价涨了上来之外，另外就是它的联家军，啊，它的不要胜群也好，或者说智源也好，这些它的 IC 设计类股的部分，可能有机会再往上来动。那另外一个部分就是日月光投控，它也是涨上来的。就是金元代工涨价完之后，通常就是封装测试。那封装测试它里面有分封装跟测试，打线封装，还有高端的一个封封测的部分。那这一次它的涨价其实来自于成熟制程，嗯，成熟制程，那就是车用电池的车手成熟制程。那有沾到这些的营收的一些封测个股，其实都可以去留意。我们看到像金元电，它在这边后面做一个收银整理，而且它的那个疫情的状况。也收敛完毕了，所以他可能有机会来做一个部长的一个机会。对，最近阿格丽也观察到这个风色股票非常的强势啊，像上礼拜
0: 的这个日月光，以及另外我自己有在观察细格这些风色类股，哎、欸，股价相对大盘都强势很多。所以刚刚白老师也跟你提醒啊，哎，其实风色族群类似像金源店，如果要突破前高，那大家可以去观察一下有没有办法可以顺利的一个突破啦。好，那接下来要跟大家聊的就是白老师。刚刚有跟大家分享到这个特斯拉哦，那特斯拉这个车卖得很好，当然就不用赘述了。阿格丽今天要跟大家讲的是，除了特斯拉以外，其他的进口车商的电动车也卖很好哦。像我们来看到这个保时捷的这个 Taycan 啊，已经达预期四倍以上的一个销量了。哦、我有看六月的销售数据啊，在 Model 三的部分，一台大概一百六十几万嘛，所以呢，销售数字可以是第一名，然后卖了六百多台啊，这当然是电动车。销售最好的冠军毋庸置疑，不过、啊、这个 a n 保时捷的哎，这个入门款啊，一台大概要三百七十万起。那你如果选配，请他选一选，这样奢侈税就轻松突破四百万，甚至比较高阶的车种会突破五百万。不过它六月也是卖了一百多台，所以啊、呃，我观察到这两个现象：一，有钱人真的是很多；<笑>第二啊，就是哎，其实电动车大家已经开始去接受了，因为以前买保时捷的人，他就是在享受驾驶的乐趣嘛。其实。以前的他们是看不太起电动车的，觉得诶、欸、没有开车的感觉，这是玩具。不过从销量上来看，现在啊似乎是百花齐放的哦。那除此之外，像是这个 Benz 啊， b e n z 是指标的一个车厂嘛，他们也将电动车的一个政策从原本的优先电动化哦，优先变成怎样全面哦，所以真的是要全面来做电动车咯、哦。今年将推出四款纯电的这个电动车型，那明年起啊，每一个机。呃，每一个车型啊，像是 C Class、E Class、S Class 都要推出电动车的类型，所以在电动车的概念股有哪些是值得我们关注？我们请白老
2: 师来帮我分析。好，我想电动车的灵魂哦，就是在电池这一块。那电池它的一个成本也占了整个电动车的一个成本的大概约四成。那电池它有四个部分来组成，一个就是。阳极阴极嘛，然后电解液加上隔离膜。那隔离膜我们现在最知道就是明基材就涨翻天了啊！但我看到的是这个，就是叫硕核。那硕核它本身它原本是做太阳能导电浆的，那这一块的部分是没有问题，它就自己已经有一个铁板的一个竞争力在了。嗯、<哼>导电浆它在太阳能的的一个产业来讲它是属于一个。比较具有核心竞争力的一个区块，台湾最大的一个核心竞争力的一个来源，就是在硕和的这个导电浆。其他的、其他的像太阳能电池模组啊，或者说是在细菌圆的部分，其实台湾的哎、欸、成本优势相对是比较低。因为中国实在太厉害了。对它，他虽然我们的产量那些是第二名，但是离第一名很远，就是在中国。然后我们本身也没有细矿，所以呢，在成本优势上面是没有办法。取得太大的突破，嗯、<哼>可是，在导电浆的部分是属于叫做，哎、欸，在电极材料上面是我们是占有优势的。可是呢，最大的关键是说，红海它现在透过哦跟龙炭的一个合作开发，以及跟硕和的这个合作关系呢，三个来去要去把 M I H。大联盟的这个电池的这个问题，偷偷搜入群看看到后面的部分，就是说，哎，我们在电极材料上面呢做一个突破，嗯、技术自主部分對。那这个部分呢，它是占了十四 percent 的一个电池的一个成本在这里。所以正正极、阴极、电解液跟隔离膜来讲，啊，电解液未来可能会被取代，随着固态电池的一个使用的时候，嗯、<哼>电解液就没有了。对，那隔离膜来讲的话，如果没有没有了电解液，因为它是在中间要把正阴极隔开来，嗯、<哼>那没有了电解液，那隔离膜相对来讲也就没有什么太大的用处了，那就剩下的正阴极的一个关系。那所以在这个负极材料上面的应用上面，它占到了一个先机的话，对于未来的股股价发展是相对是比较有优势的。好、哦，这是在塑核的部分。那另外一个我想要提出来就是在期权的部分，那这个投性连买，好、哦，那它的主要。关键就是说，它在这个这个区块，它是沾到电动车的一个风侧的一个这个部分，所以呢，它相对来讲是比较有利己的
0: 。好，所以呢。呃，白老师也跟大家讲了，其实，在电动车里面呢、啊，电池还是相对重要的。那白老师刚刚也从呃比较技术的层面跟大家讲，哎、欸，其实，在隔离膜、电解液在未来的重要性，其实会慢慢的褪去，反而是这个正负极的材料相关的概念股，你可以多加去关注。那白老师也举了硕和的例子，那不是叫你买硕和、哦，是举这个为一个例子、啊，所以大家以后的投资啊，可以往正负极材料去找。好，那接下来呢，大家来看一下的，就是美股五大科技的巨波的财报，全部都。出笼了，那我觉得为什么要看这份财报呢？是因为啊，美股毕竟代表了全球啊股市的一个走势，所以哪一些大型的股票在动？那就是我们投资一个很好的灵感的来源。我们来看一下，像是 Apple A p p l e 的财报非常非常好，例如说毛利率四十三点三 p e r 高于市场的预期啊，这是大家最喜欢看到数字高于预期，因为如果超出预期的话，股价才有一个动能啊。那我们看到这个微软，微软之前木华哥在我们极进化投资给利益里面也有提到，呃，那我们看到微软的营收诶也是高于市场的一个预期哦。不过这边也观察到一个现象。之前很红的电商啊，我们知道美国最大代表就是这个 Amazon 啊。那 Amazon 呢，它其实好像有一点不如预期的一个情形啊。所以在这样的情况之下，我们之后呃这个投资上该怎么做呢？我们请莫尔哥来帮我们解答。好
1: ，那我觉得未来两大明星产业哈，就是这个 Mini LED 跟这个电动车啊，这两个其实跟台湾都有密切的关系。那刚才白老师讲到电动车，我这边补充一下。我觉得电动车大家也可以注意一下，除了这个整车电池的商机以外，这个充电桩也是一个很大的商机哈、哦。嗯、比如说各位可以看到充电桩里面呢、哦，呃，建核心它今年的业绩表现的相当不错哈、哦。比如我把这个建核心的呃它的呃财务的资料给各位看一下哈、哦，啊、呃，建核心的净利率啊、哦，今年第一季已经来到将近十八趴。哇，他、哦、去年全年的净率才十趴，哇，这个上升的相当的明显
0: 哈，一、哦、气之间登朵狼
1: ，哎，然后呢，他的营收啊，今年第一季有10亿啊，去年全年营收33亿，所以等于说他营收也大增，哎、增
0: 长幅度很高哦、哎。那
1: 它是做这个连接器端子的哈、啊，大家可以看到，他已经公告第二季的这个税后的存益啊，是一一点六亿，年增了 1.3 倍，然后呢，每股 1.07 块。哦，所以算上半年的税后存益啊，是 3.58 亿哈，那年增 70%， 之每股已经赚了 2.27 元，那上半年赚了 2.27 元，嗯、上半年 2.27 元是什么概念？就几乎是去年全
0: 年啊，上半年就赚去年全年。所
1: 以说它代表什么？代表哎，他们这个产业真的有在动。哦，所以不是说你一定要关注现核心这家公司了哈，也不是推荐这家公司，而是说你从它的这个呃这个营收跟它的,的毛利率的改善来看。哎，你就发现，哎，这个充电桩，这整个产业啊、哦，真的有在动，已经动起来了，已经有在动，不然的话，他们不可能营收那么快明显的增加，对啊、哦，他们的利率利利润率也不会那么明显的那么好嘛，哈、哦，所以我们从这一家公司可以看到一整个产业。那、呃、至于什么样的产业，我这个表上都有，我就不多不详细讲。那至于说谈到苹果哈、哦，我觉得大家都放眼在苹果的手机嘛，哈、哦，事实上讲白话一点，苹果真正用到台湾手机零组件的。最主要就是台,电、嗯、台积电代工苹果的晶片，此外哈、哦，大部分都用韩厂啊，哦，美国本地厂商的，台湾的厂商要能真正切入到苹果手机里面，哦，做到这个很大生意的就镜头。好，金光跟大力光、啊、偏偏玉金光、大力光这两档股票今年股价表现不都不光了，不怎么理想<笑>、哦、所以，我们今天就不不太去讲进头、哦、但是，我觉得玉金光应该它的看头会比大力光来的有看头了哈、哦。这个就另外一回事。那我比较想切入就是说，这个苹果的的 iPad 商机 ，iPad 商机，因为大家都知道，苹果 iPad 啊要 switch 到 Mini LED 上面去、哦、可能明后年开始就是这个量会出来，而且苹。苹果在台湾哦，是砸重金在做 Mini LED， 它把这个 Mini LED 的研发中心放在龙潭的哦，所以整个供应链看起来它是押保台湾哦，那 Mini LED 的相关相关的这个概念哈、哦，也都在这个上面，我就不一一讲。那我今天要跟各位讲的是这个 Mini LED 哦，呃，现在目前有几家公司在做这个 LED 的驱动 IC， 切入到这一块商机的。比如说你看到易龙非常积极，哦，翼龙这家公司很积极的。哦，再跟这个呃聚积结合，对，啊、哦，他们在联盟啊切入到 Mini LED 这块市场去做这个驱动 IC。那大家都知道，其实真正好赚是在 IC 的部分，毛利高，成长性又大。那当然，那这个 IC 设计公司相对他们股本又小，所以股股价爆发力就不会比较大。哦，所以一有题材哈、哦，一有营收的增加，然后利润率的上升，法人关注就关注住就比较容易动起来。比如说，比如说聚积来看哈、哦，我们来看。咳咳哦，这家公司在 Mini LED 驱动 IC 上面，应该它的技术是是是是排前面的了哦。那它它六月的合并营收呢是二二点九亿，月成长六趴，哦，带动第二季合并营收增幅是四成哦，到八点二六亿，创下这个超过两年以来单月的新高啊！你说这个它营收增加的动能有很强吗？嗯<哼>，其实没有很强，对，对对看起来好像还好，还好看起来还好哦，但是它是确实有在成长。那相较二零二零年同期呢，是大幅成长一点三倍。如果说跟去年比是
0: ，我说成长
1: 非常，哦、但是跟这个呃这个呃跟月月比啊哈，或者说季比也就还好哈、哦。那累计上半年何必营收呢十四点零二亿，年增幅是百分之五十五点九。好、哦，所以它营收大概差不多就是上半年有五成的一个上升的动力，然、哦、后那进入到第二季上升的动力更强，可见这个拉货的动能有在出来。那它的利润率有没有很好？其实利润率没有，没有非常好哈，五趴多哦，就个位数的利润率。<笑>那 EPS 多少呢 ？EPS 上半年的 EPS 呢是零点一七元啊、哦。呃 ，EPS 是多少呢？嗯、上半年 EPS 聚积是第一季啊、哦，是零点呃七元哈 <T. S 1>、哦。所以说这样子的一个呃 EPS 啊、哦，这样子一个营收成长动能，如果放在其他产产业的话。势必不太可能有这样的股价表啊，好，嗯、大家可以看到，讯飞、嗯、昨天股价是攻到涨停板哦，嗯、非常强势的。嗯、你看到这样子，从这个大概今年以来，股价从低点到这边已经涨一倍。为什么他们可以享有这么高的本益比？为什么享有法人给他们这么好的一个股价的评价？就因为他们是 IC 设计。好、哦，所以说我要跟大家讲说，这个就是一个市场的现实啊、哦，就是说。IC 设计，它就会在法人的关爱眼神里面呢，它就放到第一位
0: ，有爱，嘿 <Hey, S 2>、嗯，那最有爱的。你
1: 讲说，如果说这样子的财务资料放到其他产业的话，势必不太可能有这样子的。如果
0: 放到航运，可能已经剩三十块了。<笑>对，所以说回
1: 回到回到这样的一个角度来讲，<笑>就是说我们在投资上面，我们还是要知道说，在台湾享有高本益笔，哦、呃，享有享有这个法人关爱眼神的，还是 IC 设计这出去。嗯、<哼>所以说，你如果要切入到 Mini LED 这个产业。你与其切入到什么呃这个精历的啦哈、哦，或者是说这个呃贴合的啦，我倒不觉得，我倒觉得你应该多看看爱西设计，因为本意比吹到爱西这一块，对，哦，因为法人就是喜欢嘛，你有什么办法啊、呃？他们股价就会比较会动，然后又是比较轻薄短小，嗯、<哼>这个完全我要跟各位报告，完全是从投资角度，对，
0: 投资角度，啊、这
1: 个价差角度来思考。不涉及到股票的价值面啊，或者是说其他这个评价面，嗯<哼>，好、哦，这个就台湾的现实。
0: 因为在这个股市的投资里面，在台股里面，大家蛮习惯用本一笔来评价，但高本一笔的股价呢，其实如果它是像木华哥说的，是属于 IC 设计的族群，那这看起来是族群的共通性情况之下，其实高本一笔或许是你赚钱的一个关键，因为同样赚一块钱，那如果一家本一笔三十倍的，跟一家本一笔通常是十五倍的，哎，一块钱带来的股价的这个价差可能就是相差一倍哦，所以也提供给大家做一个仔细的思考。那节目的最后呢，不免除了，还是要。进行我们的传统就要考问一下木华哥因为木华哥一开始就跟我们说，哎<對>、欸，第三季啊，一些传统的冷门股反而是大家该去留意的。毕竟上半年涨的都是冷门股，如果你还去追逐的话，可能股价也没有到太便宜，筹码又比较凌乱。所以木华哥，第三季如果在冷门股的部分有哪一个类股是我们值得去追踪的？好，我
1: 我觉得啦哈、哦，一般我们在看股票，我们最好是这个，我们可以。如果有能力或者有时间的话，我们可以看的面向更广一点。像我个人，像日本股市啊、韩国股市
0: 啊、美股啊，木华、哦、哥现在太厉害，都不用睡觉都看。都看其实你不用全
1: 部看盘，你看一看大方向，他们的指数的变化。我、哦、在
0: 涨什么？对，在涨什么？好、哦
1: ，那、哦、因为。嗯这些各股市都有新闻报道，你就收集新闻面。那呀，那个媒体特别报道哪一些公司？最近哦，日本股市特别报道一家公司叫 Shimano。Shimano 这家公司做什么呢？ Shimano、欸、很有名，你知道，因为我从小喜欢钓鱼啊，哦、钓鱼。他做钓具，世界一流的。啊，世界第一一流的、欸。我们一般那个路路饵剪线器啊，哈<对>、哦，那个 Shimano 的 number one、哦。啊，他转做、这个、不会卡顺。他做那个转轮的那些这种技术非常好，他是日本一家老公司在大阪府哈、哦。你知道 Shimano， 我们一般那个自行车高档的那个变速器啊，啊、哦、那个花轮啊，对、哦，你知道百全世界百分之六十五是这家公司，百分之六十五是它，啊
0: 、这么夸张
1: ？它、啊、的市占是全线 number one 的、啊，好、哦，它是自行车零组件加上钓具大厂，好、哦，这家公司呢最近股价突破三万日元，创历史
0: 新高，创历史新太夸张，创历新
1: 高，大家应该不会，不敢相信，而且就是一个月时间这样飙上来，<笑>为什么？因为它公布它的今年上半年的半年报。大家真的只能用爆棚、好到爆棚来形容。你看。营营意哈，增加百分之一百四十，增加一百一点四倍的营意哦，太夸张了、哦。为什么？因为整个自行车跟钓具在疫情之下大好，大家跑到海边去钓鱼啊，海边钓鱼，<有>一个人<就有 S 1> 那不会感染、啊，天然的社交圈，跟鱼来这个这个交交友一下没事，对不对？要跟人交对啊、哦，所以说呢，这种所谓人跟鱼的接触，跟人跟脚踏车的接触，嗯、跟大自然的接触呢，就跟人比人的连接来的安全，所以他生意大好。自行车零组件大缺货，你知道台湾的这些整车厂都要跟他进零组件了、啊，就要等一年了
0: 啊,啊！等一年啊！欸、所以徐茂栋就
1: 宣布说他要扩产，哇！这一扩产，其实下游的整车厂呢，就零组件就可以舒缓。好，那各位可以看到，事实上，即使上半年零组件这么缺哦，这个自行车整车厂没有办法大扩产的情况之下，你看到他们的这个上半年的合并营收巨大，成长二十七趴，美利达成长十八趴。贵盟做链条的成长五十、啊、更猛。<好>然后呢，首季 EPS 巨大四四五元，第一季而已哦，四块半。然后，美利达赚了快四块，贵盟赚四块，那 EPS 的增长幅度一点七倍、一点四五倍、一点三二倍，哇，有够
0: 夸张！百花齐放，你会发现
1: 它 EPS 的增长的倍数啊，这幅度啊，比它营收增长是。夸张到不行，就代表什么？他们的利润率大好，
0: 毛利率改善，对，毛
1: 利率、净利率、盈利率三率大幅大好。那我们来看一下最近有一个很妙的现象。过去我们都讲自行车的这个股王是巨大，对不对？对，哎、欸，最近被美利达超车啊？为什么会这样？你可以看到今年以来巨大涨十七趴，股价表现不是那么好，大盘都涨二十几趴了。那美利达涨三十八趴，好，今年美利达超车巨大。如果你看两年来。美利达涨七十四趴，巨大呢涨四十一趴，所以两年来美利达也超,超越巨大，而且
0: 差距越来越大。为什么
1: 呢？各位可以看到，美利达最近股价是不是有有,有点感觉要动的味道？嗯，哦，这个好像平台整理完开始要动，哦，自行车巨大也是一样、哦、你可以看到它一样，两家公司虽然说美利达变成股王，但它两家公司似乎都有一个整理完要突破的味道。好，那。自行车下半年会进入到旺季，好、嗯哦，他们是旺季在下半年，好、哦，所以说呢，上半年都有这样的一个情况呢，那下半年就不得了。他们今年上半年的净利率啊是创历史新高，然后他们的营收也创历史新高。大家可以看到，美利达它的净利率是高达 14.8 八帕、哦，那巨大的净利率呢是将近9帕多，好、哦，所以美利达赢在哪里？一在它的净利率比巨大好很多，虽然它的营收规模比巨大小很多，嗯、<哼>但是呢，它的利润率好。它利润率为什么好？你知道吗，阿格丽？因为它在海外啊，它是跟欧美的大品牌结合啊。我今天跟你大品牌合作，我借力使力。那巨大它是百分之百子公司在海外行销，所以相对它靠自己成本比较高哦,哦。那美利达的成本相对低，因为我就让那个像他在美国是跟 SBC 合作嘛，哈、哦，它 SBC 他也是大股东哦，嗯、他有吃下他四十趴的股权哦，所以说。它这样子的 SBC 还有一个业外的这个呃所谓这个，收<入>因为欧美脚踏车大好，通路大赚嘛，所以还有一个业外的收入进来。所以为什么它的利润率一直这么好？哦，就是它的策略面上面跟巨大是不同，但是大家都是做自有品牌了。我觉得<對>呃第三季倒可以注意这种九九字头的一些冷门股啊。
0: 好，木阿哥也非常大方的分享第三季的观察，没想到是这个自行车相关的一些股票，那也举了日本的股市作为一个例子。哎，现在这个花轮啊都已经卖到缺货的情况下，下半年又是脚踏车旺季，所以如果你是对于这种冷门股比较有兴趣的朋友，脚踏车产业不妨值得你持续的去做追踪哦。好，那你如果喜欢阿格丽帮你准备的投资最给力的话，别忘了到 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力，欣赏我们更多精彩的理财的内容。那我们下期再。再见喽，拜拜。